0: Gisela João, a verdadeira, tal como assina na conta do Instagram, apareceu em 2013 com um álbum homónimo. O fado, os fados de Amália, salvaram-lhe a vida e isto não é retórica. Nasceu em Barcelos em 1983. O seu Portugal é o que vem do nada, do interior, que se faz à custa de si próprio. É uma dos raros entrevistados dos filhos da madrugada que não frequentaram a universidade. O que mais espanta em Gisela é a capacidade para desconcertar, mudar tudo de lugar até o lugar do fado, tradicional e subversivo ao mesmo tempo. Canta com fúria, sofrimento, é intensa, pega num samba de cartola e percebe o que há em comum com o fado, canta viras e malhões e no novo disco incorporou a música eletrónica. Gisela João, bem-vinda aos Filhos da Madrugada a verdadeira, esta maneira de falar tão genuína, tão rente às pessoas do povo, porque é que a mantiveste e porque é que a tua conta de Instagram se chama Gisela João, a verdadeira? <risos> Olha, um, em primeiro lugar, quando eu criei a minha conta
1: a primeira vez, já existia uma Gisela João, que é uma, uma pessoa que nem usa sequer a conta, mas que tem a conta, e eu pensei, o que, que eu vou pôr? Então, Gisela João... Porque há tanta gente que põe... Uh, oficial. Oficial. Então, não, vou pôr a verdadeira, com B, como deve ser. A B, é como deve ser. Sim, porque eu acho que... eu, eu cresci uh, a ver a minha avó, que fez a quarta classe, uh, com uma carta da professora dela para a minha bisavó Mimi, a pedir para que ela continuasse os estudos, mas que não serviu de nada aquela carta. Uh, com, eu cresci com a minha avó a sentir-se menor... Uh, do que os senhores que falavam na televisão por conta da linguagem utilizada e parte da, da minha liberdade é mu, passa muito por trabalhar a, a liberdade dos outros também um,
0: é que tu concilias essa maneira de falar com um muito bom domínio da língua portuguesa o que se percebe quando a língua se lê... portuguesa é aquilo que me inspira
1: uhum. é, eu, eu sou uma uma apaixonada, eu cometo muitos erros às vezes a falar e até a escrever, muitas vezes de propósito, porque porque eu gosto de escrever também com com sotaque, como às vezes comento com a minha melhor amiga, porque eu acho que muitas vezes eu sinto que a forma colocada de se falar afasta as pessoas do discurso fazendo com que elas se sintam menores e eu nunca gostei disso, porque eu vi isso acontecer perto de mim e e achava em nada menor ou menos inteligente
0: a minha avó do que aqueles senhores que falavam na televisão. Com menos instrução, mas não menos inteligente. Exatamente. Aliás, num dos posts recentes do do Instagram, com esta capa do do público e com um artigo muito, muito elogioso, tu dizias assim, comentário da gata à capa do Y. (risos) Estás toda gaiteira, estás. Mas já me encheste a gamela da comida? <risos> gaiteira? Isto é um minho a vir ao de cima. Tu saíste de Barcelos, mas Barcelos ainda está inteiramente em e, ti, é isso? Totalmente, porque eu cresci lá, não
1: é? eu venho de lá. Eu cheguei a andar nas feiras, a vender. E é muito importante para mim fazer... Uh, e, por exemplo, eu lembro-me que havia vergonha no sotaque. E havia, havia vergonha em, em palavras... Nós dizemos muito lá em cima ou chega até aqui à minha beira. A, a minha beira é uma coisa muito lá de cima. E havia muita vergonha. Aquela, aquele parente que está a estudar em Lisboa já não fala assim como a gente. Eu lembro-me de ouvir isto. E então comigo isso não pode acontecer. Porque eu sinto... Se eu tenho pessoas que, que me seguem porque gostam do meu trabalho, porque gostam daquilo que, que eu digo ou que eu faça, se eu puder fazer com que essas pessoas se sintam à vontade com a linguagem com que elas cresceram identificadas. Sim, eu eu tenho muito prazer em fazer isso. Percam a vergonha de, de dizer de onde vêm, com, com, com tudo aquilo que isso
0: que isso quer dizer, não é? Uhum. Tu dizes a, a bó. E não dizes a avó. Quando não. te referes à tua avó, escreves B.O. Sim. Porquê? Porque nós chamamos assim, e
1: para mim é uma carga muito diferente entre eu dizer a e dizer avó. Avó são todas. Uh, Bó é a minha. E há toda uma carga ligada àquela palavra que quando eu a digo ou quando a leio escrita dessa forma. Há toda uma carga emocional que está ali. Se eu escrever avó, essa carga meio que desaparece um pouquinho. E, e eu noto, eu, por exemplo, eu digo bó e bu, era o bu João, b-u. O avô. O avô E eu vejo que amigas minhas, eu tenho uma amiga minha que a avó dela é a bibó, por exemplo. E todos nós temos assim uns... uns que depois se perde quando escreves um texto. E essa carga, eu acho que para quem a lê, Também sente essa carga.
0: Foi com a tua avó, Bo, que aprendeste a bordar, a fazer crochê? Não não aprendi com ela a
1: fazer estas coisas. Aprendi com ela a a burnir, por exemplo. Burnir é? Passar a ferro. Passar a ferro. Mas é uma palavra
0: muito do Norte
1: de Portugal, burnir. Burnir. Estou aqui a a burnir, filhinha. (risos) Aprendi a cozinhar. É muito
0: diferente ser burnir e engomar. Ou mesmo passar a ferro. É muito diferente. Diz diz respeito a diferentes geografias, substratos socioculturais.
1: Totalmente, mas eu acho sempre que... Por exemplo, para mim, burnir é uma palavra doce, é uma palavra que tu enches a boca. Burnir. (risos) Há aqui uma delicadeza doce que que não tens em engomar, em sai direto,
0: em não há aqui. Então, aprendeste a burnir? Aprendi. Ou seja, uh, eu, coetas, eu, eu a fazer o gesto. Minha avó
1: dizia <risos> Estou engraçado
0: que me isto repercute. eu a fazer o
1: gesto, aprendeste Sim. a burnir com aprendi a tua Aprendi a burnir, avó. aprendi a cozinhar. Eu fui educada na cozinha. Eu fui educada uh, no meio das panelas, no meio das farinhas e, de, e, e dos, dos legumes. A minha avó acordava às nove da manhã, acordava muito cedo, mas às nove da manhã, ela já tinha a primeira panela no no fogão. Vida de trabalho. Vida de trabalho e que me ensinou que as coisas precisam de tempo, precisam mesmo de tempo, para que depois tu saibas, por exemplo, o valor de uma palavra.
0: Então, quem é que te ensinou a fazer esses gestos do crochê e explica explica lá como é que é, como é que se pega na linha, como é que se pega na agulha A minha minha mãe faz estas coisas
1: todas, todas, a minha mãe foi empregada Fabril a vida inteira e faz estas coisas todas A minha madrinha, a minha tia Té é a rainha dos bordados e do tricô E por via delas, eu eu cresci no meio dos trapos também, não é? E então, eu fui sempre muito curiosa em relação a estas coisas. Então, o crochê, aprendi sozinha, posso dizer. Os bordados com a minha mãe e com a minha tia Té. E o tricô mais com a minha tia Té. Olha, este é do crochê. Todos os movimentos que tu fazes, tu estás já em relação contigo própria a fazer isto. Não há espaço por outra coisa, um, e por isso é que eu gosto tanto, tanto de fazer estas coisas, porque eu canto poesia, que pode ser muito dura, pode me levar a cabeça para lugares onde eu não estava preparada para ir, e nos últimos anos percebi que me seguro. Estas coisas são os meus portos de segurança para manter a minha o meu sorriso na cara, digamos assim.
0: E cantas ao mesmo tempo que fazes crochê?
1: Uh, canto, assobio mais. E sou Asso... uma assobiadora profissional. Ah, é? O meu namorado diz que eu sou uma assobiadora profissional. O teu namorado é americano. Sim. E que já
0: sabe e que percebe melhor o português do Norte por minha causa. A tua família, que relação tinha com a política? Nós já tivemos aqui um vislumbre das tuas raízes. Tu nasceste já na década de 80, os teus pais eram muito jovens quando tu, quando tu nasceste. Uh, a família tinha alguma ligação com, com a política? Falava ainda do, do antigo regime ou não?
1: A minha família é uma família daquelas onde não se fala muito sobre as coisas. Uh, no entanto, eu lembro-me de ouvir do lado da minha mãe, eu tive um tio que foi preso em manifestações antes do 25, no ano do 25 de Abril, mas antes do 25, um, Aquilo que eu tenho mais fresco na memória, de, relacionado com o 25 de Abril, que trago de casa, era da minha visavó Mimi, que eu trouxe trouxe aqui. A minha visavó Mimi vendia castanhas na Feira de Barcelos, castanhas assadas, e trabalhava na fábrica. Tinha quatro filhas e, e ficou viúva muito cedo. E a minha visavó Mimi dizia-nos sempre, à hora de comer, fosse hora de lanche, pequeno-almoço, fosse o que fosse, ela dizia sempre. É para comer tudo. Cuidado com as migalhas. As junto às migalhinhas, que no fim dá, dá, dá para aproveitar. Porque a gente não tinha comida. Ela dizia muitas vezes isto. Era um pedaço de carne, uma vez por semana, que era para dividir por todos. lembro tenho isto muito fresco na minha memória. E, e depois, outra coisa que eu. Que sempre me, e que me inspira até aos dias de hoje, e que eu sinto que está relacionada com o 25 é o facto de as mulheres serem, não, não terem lugar para ser até lá e a partir dali poderem ser. E eu sinto que as minhas tias, a minha mãe, são um reflexo disso. Mulheres que sempre fizeram tudo e mais alguma coisa. Não havia trabalho para homens ou trabalho para mulheres com elas. Faziam tudo. E eu sou um reflexo disso, claro.
0: Quem tu és como artista hoje, Era impossível antes do 25 de Abril? Não era
1: impossível, mas eu acho que seria uma das pessoas quase de certeza absoluta que eu estaria presa. Por atentado
0: ao pudor? Ah, De de múltiplas formas. (risos) Pensas nisso? Penso. penso Pensas na liberdade de que gozas para seres quem és? Aliás, eu eu utilizo
1: a a minha forma de liberdade, é uma uma liberdade em ato de revolução também. Eu tenho tenho muito prazer em desconstruir, em em tirar do lugar e pôr noutro lugar estas, estas... Estas caixinhas onde nos querem pôr sempre, eu tenho prazer em destruí-las e, e se calhar, ou então fazer delas maiores.
0: É por isso que tu combinas um lado mais tradicional do fado, ao mesmo tempo que cantas os. Malhões e os Viras, esse lado mais popular, e depois podes subverter isso tudo, usar roupas da Alexandra Moura, colaborar com com o André Teodósio, Artistas Plásticos, com com o Fado Bicha, ou esta incorporação agora da música eletrónica no teu teu Fado. É é a tua maneira de dizer eu posso? Sim, é a minha
1: maneira de poder, muito mais do que dizer eu posso, é pensar nós podemos, tu podes, porque por exemplo, eu lembro-me quando eu vim viver para Lisboa, uma vez eu, eu cantava no Senhor Vinho e tinha duas noites por semana ao início, e a dada altura passei a ter cinco, cinco noites. E, e estava a contar a minha avó, e a minha avó disse-me, e eu estava muito contente, não é? e a minha avó disse-me, está bem, está bem, mas olha, é um trabalhinho a sério. Porquê? Porque a profissão de cantar numa casa de fado não era vista com bons olhos. E embora as coisas tenham mudado, ainda há esta, esta ligação ao antigamente. Qual era uhum. o que é que o meu papel
0: sendo mulher, o que é que eu tinha que fazer um trabalhinho como, como deve ser? Além disso, uh, pergunto-me se não procuraste ter um, um emprego a sério, e isto quer dizer, estável, uh, sendo tu filha de uh, pessoas pobres, operários. Tu mesma, como disseste, vendeste na feira, quando começaste a trabalhar, trabalhaste em lojas, conheceste aquelas tardes de domingo intermináveis em que há o vazio e por isso a pergunta por um lado é, tu quiseste um emprego estável para contrariar isto e por outro lado o que é que tu aprendeste em cada um destes ofícios nestes períodos da tua vida
1: Há uma coisa que eu aprendi em todos, que é, compl- é, é... em todos. Para fazer, é para fazer com o máximo de brio possível. Um, e isso pode parecer muito simples, mas não é nada, nada simples. Um, para além disso, eu gostava de ter tirado o curso de Design de Moda. Só que a música, de facto, foi sempre... Um, Enfiando no meio da, da minha agulha que é a minha da agulha que sou eu ou que será a minha vida a, a música era a linha que estava sempre a enfiar-se hum, agora eu acho que em Portugal no mundo em geral mas acho que em Portugal particularmente trabalhar na área da cultura é um ato é um ato de coragem é um ato de revolução também porque é quando se diz
0: ah porque há profissões que são mesmo para morar a camisola A cultura é uma delas. Portanto, mesmo sendo a Gisela João, com três discos, fazendo espetáculos no mundo todo, e vamos até recuar um ano antes, porque durante a pandemia o setor da cultura foi dos mais afetados, estás a dizer que apesar deste sucesso, a vida do ponto de vista material não é especialmente bem conseguida? Não. Não não tens casa própria, não tens dinheiro no banco acumulado... Tenho, tenho tenho as minhas poupanças, claro, mas eu
1: sou uma em 200 mil funcionários que estão inscritos como trabalham neste neste setor. Eu sou uma e há poucos contam-se pelos dedos das mãos os artistas que trabalham nesta área que consigam ter assim alguma folga. Tenho plena consciência disso, e por isso é que durante a pandemia foi tão importante que que de repente se criem associações, como a Associação do Audiovisual, por exemplo, que passa a dar cara e voz a todas as pessoas que trabalham nesta área, mas a quem o público não conhece nem a cara nem a
0: voz, e e muitas vezes é como se não existissem, mas essas pessoas existem. Então vamos voltar só um bocadinho atrás ao teu encontro com o Fado. Tu dizes que foste salva pelos fatos da Amália. Consegues sintetizar o que é que isto é? A que é que isto corresponde?
1: Ai, quando eu quando eu ouvi a letra do que Deus me perdoa, com, quando eu ouvi aquilo, eu estava sozinha na cozinha e estava lá na rádio, o rádio local de estava, o rádio ligado, estava a dar. E eu ao ouvir aquilo, eu senti-me menos sozinha no mundo. Eu senti-me compreendida. Senti-me compreendida por uma pessoa que nem sequer me conhecia. Uma pessoa a quem eu nem precisei de contar a minha história. Ela já a sabia. E, portanto, eu pensei... O que eu senti foi... Eu não sou só eu que sinto isto. Há mais alguém que sente. Algum verso especificamente desse fato? Todo. O texto todo. De princípio a fim. Então diz lá um pouco. Se a minha alma fechada... Se pudesse mostrar o que eu sofro calada, se pudesse contar. Toda a gente veria quando sou desgraçada. Quando finjo alegrias, quando choro cantar. Eu acho isto... É porque, de facto... E depois tem outra que é... Um, quando canto não penso nem a vi, no que a vida é de má. Nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Porque quando eu canto... Um, lá está aqui... Falando aqui do 25 de abril, eu acho que quando eu canto é o o lugar máximo de revolução que eu já já experienciei na minha vida, porque é um lugar onde ninguém pode tocar e eu posso ser o que eu quiser e posso dizer o que eu quiser. Por consequência, quem me ouve também consegue isso, porque quando estás a sonhar, aí ninguém te pode ir tocar, ninguém te pode ir puxar.
0: Eu trouxe um livro... Uh, que se chama Memórias para o Futuro, é um livro de homenagem uh, uh, a João dos Santos. Tem aqui um, um texto de um psicanalista, o Emílio Salgueiro, que diz assim Quando éramos pequenos, bem pequenos, brincámos com argolas e rocas, talvez com xuxas. Encantámos-nos com cores e com superfícies e com formas mas também muito com o rosto e o sorriso, e o corpo e a voz da nossa mãe, e com o corpo e o sorriso e a voz do nosso pai, e com caixas de música e com músicas entoadas pela nossa mãe. Aprendemos a brincar com sons e com palavras. Haverá uma ligação entre o brincar, o julgar e o sonhar? Claro.
1: É, para mim é muito óbvio. Uh, o facto de, de... Eu lembro Agora estavas a dizer... Tavas... Eu estava-me a lembrar, a minha mãe fazia uma... Nós ficávamos horas a ver a minha mãe fazer uma brincadeira, que era... ela mexia o nariz e mexia as orelhas. E nós ficávamos a olhar para ela, a rir durante horas. E isso, e isso inspira-nos a, a sonhar. Nós... Ela cantava? Eu... Cantava muito e ouvia-se... sempre se ouviu muita música em casa. O que
0: é que ela cantava?
1: Elis Regina. <risos> Sabes que eu, eu, eu tive para me chamar... O meu nome era para ser Elis Regina... Foi uma das possibilidades. Um, eu tive uma tia que foi a um programa de televisão cantar eles Regina, e então eu, na escola primária, pediam para eu cantar eles Regina. Era quase um. E por isso eu ganhei assim um. Eu não queria ouvir eles Regina, não me peçam para cantar eles Regina. E depois, na minha já te adolescência. Já Já há muitos anos. Quando descobri por mim, uh, apaixonei-me totalmente. Uma das minhas grandes referências,
0: Gisela. Tu és uh, uma pessoa que não frequentou a universidade. Ainda queres frequentar? Sentes que te falta isso?
1: Eu gosto de aprender. Eu gosto, eu gosto muito de aprender. Eu adoro conversar precisamente por isso. Porque eu quando estou a conversar aprendo sempre muito. Um, muitas vezes sinto quase como se me sentisse menor por não ter o canudo, o dito canudo. nunca é tarde e digo muitas vezes, para mim que digo isto há muitos anos digo muitas vezes, quando eu tiver 50 anos vou fazer um curso de psicologia, um curso de história da arte digo isto muitas vezes e e nunca é tarde de facto, e é uma coisa que eu gostava e quero muito conseguir E porquê aos 50? Porque espero aos 50 já ter feito coisas suficientes que me permitam ter tempo para isso, porque isso que eu quero fazer é para mim, não é porque eu quero dar aulas,
0: não é porque eu quero, não, é para mim. Se tivesse tido a oportunidade na idade de vida, ou seja, aos 17, 18, terias ido para a universidade, ou foi uma escolha tua, não ir e começar a trabalhar?
1: não Eu não, não fui porque não podia, porque eu sou mais velha de 7 e, e sinto, e, e senti desde muito nova que mesmo que eu concorresse a uma bolsa, ou fosse o que fosse, não ia ser possível. Não, não era possível. Foi foi muito claro para mim, eu sempre fui uma, uma aluna ótima, modéstia à parte, uh, mas sabia que, que que não era suficiente isso, não era suficiente. Então comecei a trabalhar porque precisava trabalhar e eu começo a trabalhar porque eu decido ir para o Porto, uh, tentar estudar, então começo a trabalhar para pagar esses estudos e queria continuar seguindo o curso de Design de Moda, mas lá está a música em Fiocepe, o meio.
0: Gisela, muito obrigada. Obrigada, eu. Muito obrigada e amanhã temos uh, mais uma edição dos Filhos da Madrugada.